God kveld. Og jeg også synes det er en veldig ære å være, men jeg synes også det er veldig gøy. Fordi at vi er med på något stort. Og for min del så, så synes jeg personlig at det er utrolig sterkt å få være med i Israelsmisjonen. En bevegelse som feirer 175 år. Og så har jeg har ikke vært i så mange 175 årsdager før. Men eh, kanskje jeg blir invitert til noen her. <laughs> men det tenker hvis du blir invitert til en 175 årsdag, så tenker du kanskje ikke at det blir en 180 årsdag. <laughs> eh, min oldemor ble 100 år, og, og, det, og da visste vi at nu er det kanskje siste gang vi er sammen. Men når vi er sammen om Israels misjon, sitt 175 års jubileum, så er det jo en høy alder, men det er en ung alder også. Og jeg tenker at det er en levende bevegelse vi er med i. Og det sker noe rundt omkring. Og det temaet som jeg satt opp, en fremtid for, for Israel, viser nettopp det. Det er en fremtid, og vi er får lov til å være med på akkurat den. Jeg heter Vegard Soltveit, kommer fra Øyset Radøy. Vet du hvor den ligger? Paul vet eneste. Du vet det. Ja, og da er du stril. Hvem som sa det? Det er riktig da du stril. Men mammaen min, hun er fra Finnsland, som ligger i Sogndalen kommune her på, i Vestdagdag. Men hun flyttet opp til Radøy, og, og ble jo da en stril. Men så har du ikke helt fått med sig det da. Hun var ikke så opplyst. Så hun var med noen venninne inne i Bergen en dag, og så spørte de, ja, hvor bor du nå? Nei, hun bodde på Radøy da, ute i Nordhordland. Og da sa de, å, du er blitt stril. Men det hun hørte var om hun var steril. Så hun måtte si nei, hun hadde tre barn. Hun var, hun var ikke steril i hele tatt. Men da forklarte de at hun var stril. Så det er en sånn stril. Så får lov være med i Israels misjon. Så det er kjekt. Så det er kjekt å se alle dere her i kveld. Og så håper jeg vi kan la oss engasjere over det vi er med på. Og så skal vi be litt til Gud før jeg fortsetter. Himmelske far, takk for at du samler oss. Takk for at vi får lov til å være dine barn. Og takk for den flotte sangen vi fikk høre. Og jeg har også lyst til å si takk Gud. Takk for at du samler oss, takk for at du har kalt oss, takk for at du har frelst oss, og takk for misjonsoppdraget. Så legger jeg resten av denne kvelden i dine hender. Amen. På, på 1800-tallet så er det jo en misjonsframvekst. Og jeg hørte noen si det at misjonen har alltid vært noe kirke holdt på med, og det har jo vært litt opp og ned. Men på 1800-tallet så skjer det noe, ikke bare i Norge, men flere plasser i Europa. Og det kommer impulser som slår innover Norge. Og det jeg har lyst til å begynne litt med, det er nettopp noen av disse pionerene våre, og litt det vi allerede har hørt om. For det kommer noen impulser til Norge, et engasjement, og det blir dannet misjonsforeninger, det blir sendt ut misjonærer, og misjonsorganisasjonene, eller misjonsselskapene, de endrer jo noe i Norge, i måten vi har tenkt på etterpå, og samles i foreninger, samles som en sak, og samtidig som en var samlet 
i et rum eller et bedehus eller en kirke om mission, så var øynene vendt ut. Ut til verden. Og norske misjonsorganisasjoner og foreninger endrer noe i samfunnet i Norge. Og det endrer også noe i verden. Det har betydd noe for verden, denne misjonsbevegelsen som vokste frem på 1800-tallet. Og det er det vi er med på. Denne endringen, det store som skjedde både her og der ute. I mange land. Og med mange menneskeliv. Og det tenker jeg er stort. Og samtidig når vi ser på disse pionerene, de som begynte misjonen, sånn som Gustav var her og Gabriel som budde her i Lyngdal, så var de også tøffe, synes jeg. De var modige. De levde altså for 200 år siden, men så hadde de øye og et hjerte som var vendt utenfor Norges grense. Og de var åpne for impulser. De var sultne på informasjon. Og de var her, og hadde hjertet sitt her, og hjertet der ute, helt på ekte. Det er sånn jeg leser det. Og jeg tror at hvis vi hadde gått noen århundrer tilbake her i Lyngdal, og vært med Gustava, og vært med Gabriel Kjellan her, så hadde vi merket det hjertet. Det hjertet som banker for bygdene og byene i Norge. At misjonen skulle være noe som strakte seg ut, og da hadde vi merket hjertet for hva Gud gjorde der ute. Og jeg tror vi kunne følt og tatt på det hjertet, det engasjementet de hadde, og den modigheten. En poet i dag, jeg vet ikke om du har hørt om han, heter Trygve Skau. Men han burde høre litt på. Han er artig, synes jeg. Og han skriver også noen dikt. Og så skriver han dette her på Instagram-kontoen sin. «Jeg kniper øynene igjen og later som ingenting», sa ingen som forandret verden noensinne. Og det er jo litt sant. Det er å knipe øynene igjen. Det er å ikke bry seg om det som skjer i Norge eller ute i verden. Å late som ingenting, det fører ikke til forandring. Og når jeg leser om misjonspionerene, grunderne, så gjorde de det motsatte. De åpnet virkelig øynene, og de brydde seg virkelig. Og så ble det forandring i Norge, og det ble forandring i verden. Jeg husker når jeg var liten, så var det hjemme på Radøy, kvinneforening. Og jeg var med av og til der, fordi jeg hadde god mat. Så jeg sneik meg inn og spiste litt mat. Men så tenkte jeg ikke så masse på hva bestemor og disse andre gjorde på kvinneforening. Men det de gjorde når de samlet seg hjemme i stua og strikket, leste misjonsvittnesbørd og samlet penger, det var å ha et hjerte og et engasjement utenfor den stua. De lukket ikke øynene igjen. De latet ikke som ingenting. Men de enkle damene der var med på noe stort. Med bønn, med informasjon og det å gi så var de med på det. Og disse tre personene her, den første, helt, hva blir det for deg nå, venstre, det er Hans Kristian, er det noen som vet hva han heter dette navn? Knudsen, første misjonærutsending fra Norge. Og så har du Gabriel og Gustav Kjellan etterpå. Og jeg har bare lyst til å si litt om de tre, siden vi er i Lyngdal. For 
han här Hans Christian. Jag är er på förnamnet med det. Så jag brukar förnamn. Han står det i alla fall skrivet om i berättelsen om han att när han var 12 år så hade han sagt till faren sin, jag ska vara missionär. Och det är er ganska kraftigt sagt av en 12-åring syns det. Men varför i en tid och i ett land där ingen har blivit sent ut som missionär för? Det är er ännu kraftigare. Och han stod fast vid att löfte. Och Hans Christian sin far fick sanden på missionsskole i dagens Tyskland med hjälp från Gabriel Kjellan. Gabriel Kjellan var 20 år äldre än Hans Christian. Men han var med och få in på missionshögskolan där han gick och fick missionsutbildning. Och det när jag läste det här och försökte leva mig in i situationen så tänkte jag en ting om bägge dessa två män. Det ena är er ju det engagemanget Gud lägger ner i Hans Christian i IT där mission bryter fram. Så får alltså en 12-åring, han är er inte blivit tenåring en gång ett kall från Gud om att resa ut och resa till kvart till Sydafrika. Och på den andra sidan ser det Gabriel Kjellan som ser den unge eller yngre mannen och investerar i han och hjälper han in på missionshögskolan. Och så är er bägge två upptatt av det sker något ut i världen och det måste vi få bringa in till Norge så att mer kan få bringt och något ut. Och jag tror hjärtligt att det lå att Gud hade någon löfte. Gud hade en frälsesplan och det hastade. Det var viktigt att komma ut. Och samtidigt ser det Gustava som alltså är er kvinnoföreningens mor. Inte för att det var den första föreningen att starta, men det är er det med kvinnoföreningar som växer fram härifrån. Och i den hemmen här i Lyngdal där Gabriel var präst och tror han har varit med och designat kyrkan och så var det mycket mission. Det var massa teologi och det var en omsorg för folkeslagen där ute och för folket här hemma. Och så var det också ett engagemang för det judiska folk. Och Gabriel han hade varit på Finnøy och så var han här i Lyngdal som präst. Men han reste upp till Stavanger av och till. Han reste inte bara upp i 1842, men han reste också upp i 1844 och var med och stiftade den norska Israelsmission som då heter Israels vänner. Och det har er nog flera förklaringar att varför han var med där. Men detta engagemanget hans hade jag lyssnat med skulle se lite på. För man säger ofta att det började i 1844, men det gjorde det egentligen inte. Det var en pulsa, det var ett engagemang för den tid. Och det blev utgivet missionsplader i andra land. Och det äldste missionsplan i Norge, det kom i 18 Det är er ju jättegott. 1827. Det 1827 kom det. Och det kan det få här bak, inte den utgåvan från 1827, men en utgåva från 2019 för det är er vårt blad. Det är er lite stolt av. Det är er alltså äldre organisationen. Men det var de impulserna som som låg där. Och det kom också missionsplan från andra land, från Tyskland. Och Gabriel Kjellan, han var en som var med och översatte dessa tyska bladna, för att han var upptatt av impulser där ute, kan som rörde sig och få det in till Norge, så att engagemanget kunde och vara här. Jag tänker att han unna folk 
och få lov att vara med och se vad Gud gjorde. Och det skulle skapa en begeistring. Och det har varit en voldsom begeistring i han. Det ska få se ett citat där lite för nya språket. Från 1841, månadsskrift för missionsvänner, heter det blå översatt från tysk. Och här är er det Kjellan som som översatte. Och och jag tänker den är bra här. som ligger där och den är och delaktigheten i vad kyrka har gjort mot det judiska folk. Det får mig tydligt fram här i 1841. Och det är er alltså 10 år för judeparagrafen blir upphevad i Norge. Och så står det alltså i detta blåa som Gabriel Kjellan översatte. Allt för ofta förnamnar man en ogudlig förakt för judarna. Och denna förakt vittnar om en sjukdom i det kristna sinnelag. Det är er ganska starkt sagt. För där var det väckt ett kristent liv där lärer man och ser judarna på en annan måte. Ja, man får en dumlig kärlek till dem. En viss släktskapsfölelse som ligger den barn har överfor sina föräldrar. Det är er ett engagemang för att få ut till Norge för att väcka kyrkan till något som är er mer än bara en hjärtesak för han. Men för hans hjärte låda att detta var något för Gud. Han har gjort något fel. Den ogudliga förakten som man kallar det. Han kallar det för en sjukdom och inte ha kärlek och ett missionsengagemang ovanför Jesu eget folk. Och det är er alltså 10 år för denna paragrafen här blev upphävad. Och den kom i 1814. Den evangeliska lutherska religion förblir statens offentliga religion. Och så avslutar paragrafen. Judar är er framdeles utelukket från adgång till riket. Så en byggde alltså en nation på en bok, på en bekännelse som judar skriver på bibeln och samtidigt i samma paragraf så säger att men det folket är er utelukket från riket i Norge. Det ligger någon andra grupp inne i den paragrafen også, men det er kun judarna som nämnas med att de är er utelukket. De har inte lov till att vara eller bo i Norge. Och så är er det en stor debatt runt detta. och Henrik Wergeland är er ju en som verkligen står i spissen för det. Och han skrev ju flera lovförslag för att fjärna den här paragrafen. Och i 1839 så skrev han det och i 41 så följde han detta upp med inlägg i judesaken. Och den saken skulle behandlas i 1842 i Stortinget. Vi ser det här så översatte alltså källan detta i 41. Henrik Wergeland och de andra det saken skulle upp igen i Stortinget. Och i slutet av den artikeln Kjellan översatte så skriver han en bön och. Jag vet inte helt om det är er Kjellans egen bön men Oskar Skarsöne som har detta för han menar att det är er det. Här är er det för norska passa in till situationen i Norge den samtida texten blev översatt i. Med massa spänningar och särskilt för Gabriel Kjellan med ett enormt engagemang för judarna i ett land där de inte fick lov att komma. Och så skriver han på slutet av artikeln som vi ska se nu, en bön 
som skulle bes i alla föreningar i Norge som var startet den gång. Så skulle vara en missionsbön som skulle vara med. Och folk kunde läsa och ta del i. Och den bönna, den är er sån här, den är er inte för nya norsk på. Men då avslutar alltså artikel sån med bön. Vi beder dig, barmhjärtige frälsare, att du vill tillgive oss den stora synd som vi har gjort oss delaktig i, vi inte har beaktat på, inte har varit medynk med. Ja, vi alldeles att bandlyse från vårt land ditt för dig så höjt aktade Israel. Styr du folkerådet och kongens beslutningar. Att våra dörrar inte längre må stå lyckat, men vänligt öppna sig för Israel. Men ge oss i alla fall med lidande hjärtar för dem. Och den bönen skulle läsas. Och in i den samtida situationen så ser du att detta var en viktig bön. Saken skulle upp i stortingen. Och jag tänker också att dessa pionjärerna visade att de var samfundsengagerade på saken. De var upptagna alltså av impulser utifrån och bringa det till Norge så att norrmän kunde få del i det Gud håller på med. Och de var levande upptagna av samfunnet, vad som rörde sig och nu ber de för det som sker. Det är er den situation vi ser. Så startade de alltså denna förening att vart Israels vänner och de hade impulser från Europa. De hade missionsblad de läste från Tyskland, Schweiz, Frankrike och England. De startade föreningar där de läste både dagböcker och vittnesbörd och fack in det som skedde. Och så tänker jag att samtidigt de startade att både före 1844 och lite efterpå. Den såg ju mörk ut. Det var inte ett stort engagemang för judarna i kristen Norge eller Europa generellt. De visste att de hade de flesta mot sig själv på kristen sida. De visste att det norska samhället var emot. Men själv om det så mörkt ut så hade alltså de som startade den bevegelsen vi nu fejer idag en enorm tro på att det var framtid för det folket likaväl. Själv om det så mörkt ut så så visste de att det var lys. De visste att det var en framtid för Israel och det är er fördi de hade en enorm tro till Gud. En enorm tro att han som hade gitt löfte, han vokta över det. Han som en gång hade sagt det som vi hörte, ett tankar fredstankar, inte olyckestankar. Han passar på löftena sina. Och så kommer vi till den datumen, 12 juni 1844. Och de startade föreningen av Israels vänner med ett dubbelt formål. Formålet var att de skulle jag säger det med 2019-språket för det alltså kommer en massa saliörelsens första och sånt. Men de önskar två ting. Det ene var att bringa evangeliet tillbaka till judarna där de hade fått det från. För evangeliet var det störste de hade fått. Det var det rikaste de hade fått del i. Det var det käraste de hade. Och de hade fått det från judarna. Och de önskar och dela det med det folk de hade fått det från. Det andra formålet det var att virka och väcka kristenfolk i Norge till att levande och äkta engagemang för det judiska folk. Och så stiftade de föreningar. 
Och så välger de alltså hedersnavna på det judiska folk, det bibelske hedersnavna Israel. Och vi är er vänner av detta folket. De så på sig själ som vänner. Det var nog inte alltid att judarna på sin sida så på dig som lika mycket vänner. För de ville ju evangelisera. De ville ju vittna. Men för våra pionjärer och fortsatt fram till idag så ser vi på oss som vänner av Israel som vill det alla alla bästa. Dela med det det störste vi har fått evangelia. Och så är er vi 175 år senare. Vi ska få höra lite senare och från historien upp igen om vad som har skett. Jag får med tablå. Men nu tar jag ett hoppeg från 1800-talet, från 40-talet fram till 2019. Och jag tänker hvis vi skulle starta den bevegelsen idag. Visst det inte hade varit något som skedde på 175 år sedan, vad ville med sagt? Och så kommer jag upp med väldigt massa så jag kortar det lite här. Men jag har någon punkt som jag tänker är er viktig att se idag och som visar att det er behov för människor som står upp och är er med i Israels mission och som visar att det är er en framtid för detta folk. Det ena som jag tror vi måste lägga in över oss stadig mer att vi lever i en tid hvor vi ser antisemitiska hållningar och handlingar som öker i Europa. Detta är er ett jätteproblem en utfordring. Det är er en tragedie utan like. Dröj 70 år att holocaust så ser man på en nytt bølge av hat mot judar som kommer över Europa. Och du tränger inte gå långt. I Norge märker judarna det och i Sverige märker de det i alla fall. I Frankrike är er det enorma enormt hat mot judar och klarar du att se dessa gravstenarna här som nyligen är er alltså ödelagt med nazistiska symboler, judiska gravstenar i Europa. Och Aftenposten skrev i år de meldte den rapporten där det är er en så oroväckande ökning i antisemitisk våld. Vold. Och i rapporten så står det alltså att det var en kraftig ökning i antal våldliga angrepp mot judar i fjol, det är er 2018, och angreppen har kostat fler liv än på många tio år visar ny rapport. Detta sker nu. Och jag tänker det är er en grund till varför att vara med i denna bevegelsen här. Varför är er det viktigt med Israels mission framöver? Jo för man ser dessa bölgerna av hat som kommer över Europa. Det må vi stå upp för. Och Israels mission ska vara ett fastningsverk mot antisemitism. Mot jødehat. Och vi ska säga si med stolt hoder, det ska vara lov och leva som jøde i Europa. Det ska vara lov och leva som jøde i Norge. Och det hoppas jag kan vara en bevegelse som säger ifrån. Jag står med jødene. De ska inte skjula sin judiska identitet. Det handlar om vilket samfunn vi vill vara och där ska Israels mission arbeta med hållningsskapande arbete och vara ett fastningsverk mot antisemitismen. Antisemitismen är er en sjukdom som inte rammar det judiska folk men som judarna dör av. 
Det kan vi ikke stå og se på. På mange måter så ligner det jo, selv om det ikke er likt. Det som pionerene med kjellene og de andre, i en tid der det var mye hat, så har det ikke forandret seg noe heller. Det er fortsatt en jobb å gjøre. Og vi skal stå opp mot disse holdningene. Vi ser også at det har kommet en økt motstand igjen mot eller for misjonen overfor jøder. Så det er mange argumenter som kommer at jøder trenger egentlig ikke Jesus. Det har kommet i de siste årene. Du kan gå til Tyskland og se hva tyske kirker skriver eller andre plasser i Europa. Og organisasjoner i Norge. Jødene trenger ikke Jesus. Og det kan være ulike grunner til det. Den ene er jo at de allerede er utvalgt av Gud, dermed er de frelst. Den er automatikk. En annen grunn kan være at jødene skal bli frelst en gang, men ikke nå. Det er dermed feil å fortelle dem om Jesus i den tiden vi lever i nå. Evangeliet, Gud vil gi jødene, er et annet enn han vil gi oss hedninger. Dermed er det feil å forkynne om Jesu død og oppstandelse for jøder, for de skal heller høre evangeliet om et rike. Dette er holdninger vi møter. En fjerde grunn er jo at noen sier at har ikke kirka gjort nok vondt mot jødene, må vi komme med enda en ting. Og da er evangeliet noe vondt. Dette er fire ulike argument en kan høre. Og det vokser. Og kanskje den grunnen som ikke har skrevet her, som vokser mest, det er likegyldigheten. Likegyldigheten til om jøder får høre evangeliet eller ikke. Vi oversatte en bok i fjor av Avi Snyder, her er han på engelsk, som heter «Jews don't need Jesus». Jøder trenger ikke Jesus. Og så skriver han under, og andre misforståelser. For det er en misforståelse at jøder ikke trenger Jesus. Det er en livsfarlig misforståelse. For i det øyeblikk en tenker at jødene trenger ikke evangeliet, så tar det ikke lang tid før en tenker sånn om andre grupper. Det er nok å være grei og snill. Det er nok å ta seg sammen. Det er nok at dine besteforeldre trodde. Å være med i Islandsmisjonen, det er også å stå opp for evangeliet i sin sannhet. Hvert menneske må høre evangeliet om han som døde og stå opp igjen. Det er veien til frelse. For jøder og for alle andre. Det finnes bare en vei til Gud. Derfor trenger vi Israelsmisjonen som en misjonsorganisasjon. Som forkynner evangeliet frimodig. Både til jøder og andre. For det finnes bare en vei til frelse. Ikke Jesus jødenes frelser, ser han heller ikke din frelser. For han er jødenes messias og verdens redningsmann. Det er grunn nummer to, for at jeg tenker at vi trenger Israels misjon fremover. Og jeg tror det er en enorm fremtid for dette folket. For det jødiske folk. Og jeg har lyst til å si noe som også skal engasjere oss. For de to forrige kan jo trykke litt ned. Men dette her engasjerer meg og gir meg inspirasjon og engasjement til å være med mer enn noe annet. Vi ser i dag en bevegelse av Jesus-troende jøder som vokser i verden. Og hvis en spør kirkehistorikere om hva er, betyr dette, så er det jo en enorm kirkehistorisk begivenhet. Kirka får igjen sin jødiske del. 
Den judiska delen av kyrkan kommer nog tillbaka. Och det är stort. Och vi ser att den messianska bevegelsen av Jesus troende judar växer. Sakte men säkert. I staten Israel så regnade det med att i 1948 för 71 år sedan så var det ett par honfulla människor eller judar som trodde på Jesus i landet. Nu hade riktigt nog många flyttat ut när de upprättade staten Israel. Men de som var igen i 1948 var kanske 25. Ett par familjer. Och så går man 70 år fram. Och så den bevegelsen hundradubblar sig många gånger. Den är fortsatt inte stor. Men i förhåll till de 25 så har den vuxit enormt. 15 000 kanske. Som tror på Jesus. Jöda i Israel. Och som är aktiva i samfundslivet. Som har en jödisk identitet. Och säger att egen jöde som tror på Jesus. Han är vår messias. Det är något av det vi ser idag. Vi lever i en tid där evangeliet eller Bibeln är översatt till snart alldeles språk. Och vi ser att kompassnålar igen pekar till detta folket. Inställt på Jerusalem. Och jag är överbevist av hela mig att Gud håller på med något stort i det jødiske folk. Vi ser får nästa nummer av först blåvort som snart kommer ut. Så kan du läsa en artikel där om vad Gud ger bak kulisserna i ultraortodoxa judiska miljö. Där ultraortodoxa judar kommer i samtal med en troende. Och mens de snackar så kommer den här evangelisten eller missionären och så frågar han den ultraortodoxa judan om han vet vem Jesus är. Och då säger den ultraortodoxa judan, du tränger inte att säga något om vem Jesus är för jag vet vem han är. Jag kör dem vet du vem det är. Jag mötte han i en dröm igår. Och så berättar den ultraortodoxa judan att han har drömt att han gick in i ett stort rum. Och i detta rummet så var det många bord och bak vart bord satt en känd judisk rabbiner och hade en lys som gick ut från sängen. Men så såg han att på andra sidan av rummet där satt en bak ett bord och hans lys var så kraftigt och stort att de andra blev nästan mörk. Det var för han lyset kom. Och det var ett så klart lys som han aldrig hade sett. Och han visste. Den som sitter bak det bordet, det är Jeshua. Och det var drömmen hans. Och så sa han till denne missionären. Det var drömmen min. Men det jag inte skönte. Det var varför Jeshua, eller Jesus sitt lys, var så massa starkare än de andra. Kan du fortälla mig det? Det är en dörröppnare. För evangeliet. Detta sker. Det är egna församlingar. Med judar som tror på Jesus. Och de utrustas till ett helhetligt discipelliv. Både i menighet och i arbetsliv. Inför media. Inför politik. Så tar de mer och mer samfundsansvar. Två citat till slut. En från Övin Åsland. Generalsekretär i NLM. Och ett från Tarja Gilje. Redaktör i Avisa Dagen. Och det ligger lätt. Övin Åsland han säger i år alla kristna har ett ansvar för att göra evangeliet känt för judar. Israels mission är en organisation som tar detta kall på allvar. Därför är det viktigt med Israels mission. Det är ett kall som inte kan skriva ifrån oss. Jag kan inte locka ögonen och ögonen och låta som ingenting. Det är något som angår oss, vi som har fått del i trua på han som är Israels messias och fått borgarrätt hos Gud.
Tarje Gilje, han skrev i sommar i dagen at det er ingen kristen plikt å støtte den norske Israelsmisjonen som organisation, og det er det ikke. Det kan jeg si som påtroppende generalsekretær, det er ingen kristen plikt å støtte oss som organisation. Jeg er helt enig med han. Men det å forkynne evangeliet for jøder er både et kall og et ansvar som ingen kristne bør distansere sig fra. Og jeg tenker at Israels mission er et godt, godt redskap til det som fungerer. Som er ute, som har kontakter internasjonalt. Og Paulus sier i romabrevet at hele Israel skal bli frelst, og det er målet vårt. Når vi er ute og forkynner evangeliet, møter mennesker, hjelper de marginaliserte, så opp for urett og vittne om han, så er det fordi at vi tror at dette folket skal bli frelst. Vi vet ikke når, men vi vet at de vil bli frelst. Så derfor har jeg lyst til å bare takke for at vi er sammen her i kveld, i et jubileum til en gammel organisation som er ung, akkurat som et tre som skal skyte friske skudd fremover. Vi skal fortsette å jobbe med solidaritet, stå opp for antisemitiske holdninger. Vi skal vise diakoni og kristen nestekjærlighet. Vi skal arbeide for fred og forsoning, Vi skal arbeide med disippelskap og evangelisering. Det er det vi er til for. Og så skal vi være med og vekke kristenfolket til ansvar. Nå etterpå så er det litt kak, ikke akkurat nå etterpå da, men det kommer litt kak og sånn etterpå. Og vi har også en stand der bak, og der kan du ta en sånn lapp. Og hvis du kjenner at du har lyst til å være med og gi et fast beløp, så er det en flott bursdagsgave å gi. Og hvis du allerede gir, og tenker at du kunne kanskje vurdert og gitt litt mer, så går det også an. Og nu får vi se en liten film om det, og så takker jeg for at jeg får lov til å være med dere og feire Israelsmisjonen i dag.